0: Was interessant ist, ist, ähm, und daran muss man denken, beim 7b spielt auch unsere 15%-Grenze mit rein. Ja, also für die 15%-Grenze habe ich ja in, diesen, in den Folgen, die kurz vor dieser Folge liefen, ich glaube das war Folge 38 bis 40, habe ich ja ganz eindeutig erklärt, wenn ihr typische Instandhaltungsmaßnahmen macht und die überschreiten diese 15%-Grenze, dann werden aus diesen Instandhaltungsmaßnahmen in den ersten drei Jahren im Zweifel nachträgliche Herstellungskosten. Das wiederum führt dazu, dass ihr vielleicht in diese, innerhalb dieser drei Jahre, in dieser 15%-Grenze, nicht nur da auf einmal zusätzliche Herstellungskosten haben, die nicht mehr normaler Aufwand sind, sondern zusätzlich zu AFA-Volumen führen, sondern dass ihr im Zweifel dadurch auch hier bei 7b die Grenze überschreitet. Das heißt, auch da müsst ihr die 15%-Grenze im, äh, im Griff haben. Da gilt natürlich dieser drei Jahreszeitraum für die 15%-Grenze ab, Übergang, Nutzen und Lasten. Das dürft ihr nicht verwechseln aus meiner Sicht, also das ist zumindest meine Argumentation, wenn ich mir den Paragraph angucke. Im 7b gibt es auch nochmal so eine drei jahres -Regel. Das ist aber eine andere drei jahres aus meiner Sicht. Da ist nämlich der Fall betroffen, wenn ihr per se äh, nachträgliche Herstellungskosten habt. Also wenn ihr jetzt, sage ich mal, ihr baut etwas neu und jetzt macht ihr in den nächsten Jahren noch weitere Maßnahmen, Objekt, die per se gar keine Instandhaltung sind, sondern nachträgliche Herstellungskosten sind dann fallen die auch in die Grenze mit rein. Das ist aber was anderes als die 15%. Bei der 15% habt ihr typischerweise Instandhaltungskosten, die eigentlich, wenn wir nicht gerade innerhalb der ersten drei Jahre sind, ähm, normal als Aufwand berücksichtigt werden könnten. Und die werden nur durch diese Drei-Jahres-Regelung und der 15% zu Herstellungskosten. Das ist was anderes als dieser Fall, der in 7b dann noch geregelt ist. In 7b ist ja noch ein extra Fall geregelt, dass ihr jetzt innerhalb der äh, drei Jahre und hier ist es ein anderer drei jahres sage ich gleich nochmal, tatsächlich nachträgliche Herstellungskosten hat, die per se schon nachträgliche Herstellungskosten sind, also müsst ihr die beide auf dem Schirm haben. Und diese drei Jahre, also zumindest wenn ich so mir andere Literatur angucke, redet man immer bei dieser zweiten Dreijahresgrenze von einer drei jahres Aus meiner Sicht sind es aber mehr als drei Jahre, weil da wird nämlich von gesprochen, vom Jahr der Herstellung und von den folgenden drei Veranlagungszeitraum, das sind im Zweifel natürlich dann mehr als drei Jahre. Ähm, auch das bitte auf dem Schirm haben. Das kann zur Erhöhung dieser 3.000 Euro führen. Ähm, und dann müsst ihr ganz vorsichtig sein. Sonst gelten aber, wie gesagt, die ganz normalen äh, Prüfungen für die 3.000 Euro Grenze. Also immer alles bezogen auf den Gebäudeanteil. Ja, Also wenn ihr jetzt über so eine nachträglichen Kosten redet, müsst ihr gucken, betreffen die den Gebäudeanteil. So, was auch denkbar ist, ist, dass ihr zum Beispiel getreutes Wohnen macht. Auch betreutes Wohnen wäre im Zweifel vom 7b ähm, ähm, erfasst. Wichtig ist bloß, ihr müsst dürft keine großen Nebenelemente, ähm, die über das normale Wohnen hinausgeht, erbringen. Also wenn ihr da jetzt noch einen großen Service für die Oma und Opa erbringt, dann könnte es im Zweifel schon wieder schädlich für 7b sein. Ähm, wenn ihr aber jetzt zum Beispiel so ein Objekt betrieblich nutzt, also so eine Wohnung dann fällt das auch nicht mit rein. Wenn ihr das teilweise betrieblich, teilweise privat nutzt, dann müsst ihr mal gucken, wie die Gewichtung ist. Und das, was im Fokus steht, das wird im Normalfall vielleicht die Wohnnutzung sein, genauso wie im Arbeitszimmer ja die Wohnnutzung im Vordergrund steht, dann ist der 7b, sollte dann wieder äh, sicher sein. Ganz wichtig, ähm, ich hatte es zwar schon einmal gesagt und äh, ich möchte es hier nochmal wiederholen, Grundstück, Außenanlagen nicht berücksichtigen. Ja? Das sind getrennte ähm, Güter in dem Fall, die hier keine äh, keine Berücksichtigung finden. Die Anschaffungskosten selber, Herstellungskosten selber hatte ich ja eingangs gesagt, da zählt alles dazu, auch die Anschaffungsnebenkosten, orientiert sich wie immer im Steuerrecht am § 255 HGB, also sprich Anschaffungs plus Anschaffungsnebenkosten oder im Zweifel auch irgendwelche äh, nachträglichen Senkungen. Wenn ihr das Ganze, wie gesagt, eigen nutzt oder als Betrieb müsst ihr das Ganze bei 7b mit rausrechnen. Habt ihr jetzt zum Beispiel mehrere Wohnungen, teilweise Wohnzwecke, teilweise eigenbetrieblich, dann müsst ihr es entsprechend aufteilen. Grundsätzlich geht der 7b eigentlich für alle Art von Objekte. Also es würde sogar bei Einfamilienhaus gehen, es wird auch bei Zweifamilienhaus gehen und natürlich auch bei Mehrfamilienhaus. 7b würde aber auch gehen, wenn ihr zum Beispiel einen Ausbau oder einen Umbau von bestehenden Gebäudeflächen macht wenn sie dann zu Wohnraum werden. Also ich sag mal, ihr habt vorher zwei Büros, macht daraus jetzt eine Wohnung oder ihr habt ein Büro, macht daraus zwei Wohnungen, wie auch immer. Aber ihr macht neuen Wohnraum aus etwas, was vorher kein Wohnraum war, soll das von 7b erfasst sein. Logischerweise Aufstockung, Anbau. Also wenn etwas ganz Neues entsteht, ähm, seid ihr auch im Bereich von neuen, Wohn ähm, ähm, von neuen Wohnraum, soll also auch gefördert sein. Jetzt komme ich nochmal zurück auf das Thema von vorhin. Da hatte ich ja gesagt, die Erweiterung einer bestehenden Wohnung könnte im Zweifel nicht mit reinfallen. Also wenn die Erweiterung, über die wir reden, eine ganz neue Wohnung wird, würde ich sagen, ja, wird nur eine bestehende Wohnung, könnte wahrscheinlich 7b ein Problem werden. Im Zweifel, wenn ihr es eh macht, probiert doch einfach den 7b. Seid doch transparent gegenüber dem Finanzamt und dann guckt ihr mal, wie sie reagieren. Ihr habt ja nichts zu verlieren, ihr habt ja nur zu gewinnen. Die AFA kriegt ihr ja, wenn ihr eine langfristige buy and hold strategie habt, ja eh. Nur, dass ihr sie jetzt im Zweifel durch diese Aktion, dass ihr beim Finanzplan transparent ist, probiert, für eine, so eine Wohnungserweiterung, wo die Wohnung schon da ist, dann schafft ihr doch nur zusätzliches AFA-Potenzial und wenn es dann aber nicht klappt, dann habt ihr wahrscheinlich trotzdem nicht den riesen Nachteil, weil ihr hättet die Erweiterung ja wahrscheinlich sowieso gemacht und nicht nur aus diesen minimalen steuerlichen Effekten hier. Was nicht förderfähig ist, ist Modernisierung. Grundsätzlich auch keine Sanierung, außer ihr macht eine Sanierung und es war vorher noch gar kein Wohnraum. Dann sind wir wieder in dem Fall, dass wir sagen, da entsteht neuer Wohnraum. Wie gesagt, denkt daran, wohnt bitte da nicht selber drin. Ja? Also ihr müsst fremde Wohnzwecke haben. Ihr dürft, ähm, und ihr müsst das ähm, auch entgeltlich machen. Was ich auch gesagt hat und ich möchte es auch nochmal wiederholen: Leerstand ist nicht schädlich. Wichtig ist immer nur, der Leerstand entsteht in einer Zeit, wo ihr trotzdem bereit war, das endgeltlich zu vermieten. Also ihr seid aktiv am Markt, aber habt jetzt einen Übergangszeitraum. Dann macht euch dieser Leerstand das Ganze nicht kaputt. Ähm, was will ich noch sagen? Vielleicht Ich, ich weiß nicht, ob es von äh, so richtig rübergekommen ist. Wenn ihr diese 3.000 Euro, die Höchstgrenze, also nicht die, die AFA-Höchstgrenze war ja 2.000 Euro, die eigentliche Höchstgrenze für 7b war 3.000 Euro. Wenn ihr die überschreitet dann seid ihr komplett raus aus dem 7b. Das muss euch bewusst sein. Also wenn ihr in den Bereich Luxuswohnung geht und ihr werdet diese Grenze dann irgendwann mal überschreiten, dann ist der Fall komplett für euch tot. Das muss euch, wie gesagt, bewusst sein. Ähm, ja, das ist eigentlich ähm, ganz, ganz wichtig. Äh, was ich noch sagen will ist, ich habe ja gesagt, ihr kriegt, wenn ihr das jetzt neu baut, die normale AFA. Na, ihr kriegt die ganz normale AFA für, ähm, mit 2% am Anfang. Zusätzlich kriegt ihr die Sonderafa. Ja, die Sonderafa ist maximal 5% pro Jahr. Also ihr könnt dann ähm, über den Zeitraum, ähm, sage ich mal, einen ordentlichen zusätzlichen Betrag an Liquidität schaffen. Ähm, weil ihr, wie gesagt, eine, eine wesentlich höhere Steuerstattung habt, als ihr sie ohne Sonder-AFA hättet. Ganz wichtig ist, die normale AFA ist aber im Jahr der Anschaffung zeitanteilig. Also wenn jetzt praktisch Fertigstellung zum 1.12. war, kriegt ihr auch im ersten Jahr nur ein Zwölftel von den 2%. Die Sonder-AFA, da gibt es keine Zeitanteiligkeit. Die kriegt ihr ähm, die kriegt ihr komplett. Auch das muss man beachten. Das ist eigentlich immer so bei Sonder-AFA, dass da keine Zeitanteiligkeit im ersten Jahr ist. Das ist bei 7G genauso. Über 7G werde ich ja zeitnah auch nochmal ähm, eine Podcast-Folge machen. Und da ist es, wie gesagt, genauso. Ähm, ganz wichtig, ähm, wenn wir nochmal, ich will nochmal auf das Thema zurück, was führt eigentlich zu Anschaffungskosten des Gebäudes ähm, und in dem Fall auch zu einem höheren Wert im Sinne der 3000 Euro und was vielleicht gehört zum Grund und Boden? Wenn man sich das mal genau anguckt, wenn, wenn wir zum Beispiel Erschließungskosten haben, also sprich, da ist ein Grundstück, das muss erstmal erschlossen werden, damit da später überhaupt ein Gebäude entstehen kann. Dann gehören die Erschließungskosten oftmals erstmal nur zum Grund und Boden. Das heißt, diese Kosten fallen in unsere Berechnung nicht mit rein. Sind natürlich auch nicht förderfähig, okay, aber sie fallen auch nicht mit rein, dass wir überhaupt in die Förderung reinkommen. Das ist natürlich nicht schlecht. Hausanzugskosten, wenn die wirklich dafür äh, entstehen, dass jetzt, ich sag mal, die, die wichtigsten Medien ins Haus reinkommen, werden wohl, wie es aussieht, eher zum Gebäude gerechnet. Das heißt, fallen in die 3.000 Euro rein, sind dann aber natürlich auch förderfähig. Was ich ganz interessant finde, ähm, dass äh, das Excel-Tool, ähm, was wir immer mal wieder ähm, in, in den Foren sehen, zur Aufteilung Grund um Boden und Gebäude, ne, das wo, da müsst ihr mal, wie gesagt, wenn ihr euch da ein bisschen genauer ins Detail wollt, hört euch mal Folge 11 an, übrigens die meistgehörte Folge in meinem Podcast, zumindest nach der aktuellen Statistik, ähm, dieses Tool, wenn ihr mit dem arbeiten müsst, weil ihr zum Beispiel im Notarvertrag keine eigene Aufteilung vorgenommen habt, die wird jetzt auch wieder interessant, weil das, was ihr am Ende da als Grund- und Boden- und Gebäudeanteil ausrechnet, wird ja auch so gesehen dann wieder Grundlage hier für unsere 3.000-Euro-Grenze. Das heißt, nicht nur bei der 15-Prozent-Grenze, habe ich ja in der anderen Folge erzählt, wo man aufpassen muss, okay, die 15-Prozent-Grenze berechnet sich ja auch auf den ähm, Gebäudeanteil. Ähm, nicht nur da wird das Tool wichtig, sondern hier wird es auch wichtig. Ne? Die Konsequenzen sind natürlich bei den 15 Prozent viel extremer, ähm, weil dann im Zweifel durch das Tool die... Ähm, die komplette Abzugsfähigkeit verloren geht. Hier geht ja maximal eine vorübergehende AFA-Verschiebung verloren. Ne? Das muss man einfach mal ähm, wissen. Ja, was ich nochmal sagen wollte, die SonderAFA, ne, das ist ein Wahlrecht. Das heißt, selbst wenn ihr den 7b erfüllt, müsst ihr die SonderAFA nicht nehmen. Ihr könnt auch sagen, ein Jahr nehme ich Ein Jahr nehme ich es nicht. Ja, ihr könnt jedes Jahr neu wählen, ob ihr es nehmt. Aber pro Jahr nur 5%. Und ähm, was auch nicht geht, was ihr in den einen Jahr nicht genommen habt, könnt ihr nicht im anderen Jahr nachholen. Ja, Das müsst ihr, äh, müsst ihr wissen. Die sonder gibt es auch erstmalig in dem Jahr, wo die Fertigstellung ist. Auch das hatte ich schon gesagt. Kann manchmal Sinn machen, ja? gerade wenn es um das Thema geht, unterschiedliche Steuersätze in den unterschiedlichen Jahren. Weil ihr zum Beispiel in dem einen Jahr habt ihr Spitzensteuersatz, im anderen seid ihr relativ niedrig, weil ihr vielleicht aus Gewerbebetrieben Verlust habt. Kann es schon mal sein, dass eure Steuersätze ganz extrem in den einzelnen Jahren abweichen? Und dann kann es vielleicht Sinn machen, dass zum Beispiel, ich sag mal, in einem Jahr, wo ihr vielleicht in einer Steuerbelastung von insgesamt bei Null seid, weil ihr habt vielleicht in irgendeinem anderen Betrieb Minus gemacht, wodurch auch immer 7G-Rücklage äh, gewählt oder in dem Betrieb lief es eh schlecht. Keine Ahnung warum. Ihr habt auf jeden Fall in dem Jahr Steuerbelastung 0, ihr seid unter dem steuerlichen Existenzminimum. Dann werdet ihr ja schön blöd, wenn ihr 5% SonderAFA nehmt, dadurch. Euren, ähm, euer Ergebnis noch weiter runterdrückt, überhaupt keine Steuerersparnis äh, 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 zusätzlich dadurch habt und in den zukünftigen Jahren fehlen noch diese 5% aber bei der AFA, die ihr dann äh, linear normal weiterkriegt. Also auch da gibt es Möglichkeiten. Bei manchen kann das mal der Fall sein, dass es Sinn macht, die 5% nicht in jedem Jahr voll auszunutzen. Ja, was haben wir noch? Ähm, wichtig ist, wenn ihr jetzt zum Beispiel nachträgliche Herstellungskosten habt, ne? also ich sag mal, ihr habt das Ding jetzt angeschafft oder neu gebaut und ähm, jetzt kommen, äh, weiß ich, zwei Jahre später, habt ihr nochmal nachträgliche Herstellungskosten. Und wir sagen mal, die sind unterhalb der Obergrenze, weil wenn sie überhalb über der, der Obergrenze ist, wäre ja sowieso der 7b komplett kaputt und es müsste eh alles rückgängig gemacht werden. Aber ich sage mal, ihr bleibt darunter. Dann führen diese Anpassungen natürlich dazu, dass ihr eure entsprech entsprechenden AFA-Beträge anpassen müsst. Aber die Anpassung erfolgt dann erst ab dem Jahr, wo diese nachträglichen Herstellungskosten angefallen sind. Also die vorherigen Jahre, wo das noch nicht war, habt ihr auch keine Möglichkeit, an die AFA-Beträge ranzugehen. Was ich vielleicht auch nochmal sagen wollte, ist, und da, ich hatte ja vorhin schon mal drüber gesprochen: ähm, es geht ja immer wieder, steht ja dieses Thema im Raum, wenn irgendwas nicht, keine Voraussetzungen, mehr, irgendwelche Voraussetzungen nicht mehr erfüllt sind. Zum Beispiel, ich benutze das jetzt auf einmal nicht mehr für Wohnzwecke oder ich vermiete das nicht mehr entgeltlich oder was weiß ich. Es gibt ja so ein paar Fälle, die dazu führen, dass das Ganze rückwirkend oder rückgängig gemacht werden muss. Da haben wir einen Fall noch gar nicht so richtig auf dem Schirm gehabt. Was ist denn, wenn ich zum Beispiel, ähm, zum Beispiel einen steuerfreien Verkauf habe? Ja, den steuerfreien Verkauf habe ich ja normalerweise nach zehn Jahren. Dann sagst du, der Fall kann ja gar nicht betroffen sein. Steuerfreier Verkauf nach zehn Jahren, diese Regelung, die wir hier haben, ist ja auch maximal zehn Jahre. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, einigstens neun Jahre und ein paar Monate, je nachdem, wann wir im ersten Jahr äh, gebaut haben. Aber grundsätzlich sagen wir mal zehn Jahre, dann kann ich doch gar nicht in das Thema steuerfreier Verkauf kommen. Doch, kann ich. Der steuerfreie Verkauf, da sind wir in § 23 äh, Einkommensteuergesetz. der könnte hier tatsächlich auch schon nach fünf Jahren eintreffen. Wann wäre das nämlich der Fall? wenn ich zum Beispiel den Grund und Boden schon viele Jahre habe und jetzt einen Neubau darauf starte. Weil die 10 jahresfrist orientiert sich dann immer an dem Grund und Boden und nicht an dem Neubau, der hinterher entstanden ist. Das heißt, in dem Fall, und das steht auch explizit in diesem BMF-Schreiben drin, äh, haben wir vielleicht einen steuerfreien Verkauf schon nach fünf Jahren. Und dann sagt natürlich der Gesetzgeber, also, da musst du zumindest 7b rückgängig machen. Ja, und das ist wahrscheinlich auch in Ordnung so, ähm, weil sonst könnte man natürlich da enorme Effekte draus ziehen, das will er natürlich wieder nicht, weil dann, dann ist das Ziel ja wieder nicht erfüllt, Wohnraum für mindestens 10 Jahre zu schaffen, kann man nachvollziehen. Übrigens, wenn der steuerfreie Verkauf nicht zu einem Plus führt, sondern zu einem Minus führt, weil wir zum Beispiel, wir sind zwar nach 5 Jahren verkaufen wir, es ist auf jeden Fall kein 23er Fall, weil das Grundstück, wie gesagt, schon viele Jahre zurück äh, uns gehört, aber das Ergebnis wäre trotzdem jetzt ein Verlust, auch dann äh, würde das hier zu einer Rückgängigmachung führen. Warum? Naja, auch hier sagt der Gesetzgeber, wir wollen diese 10 Jahre Wohnbauförderung durchdrücken und das erreichen wir nicht, wenn einer nach fünf Jahren ähm, das Ganze im Zweifel äh, verkauft. Ja? Wie gesagt, hier wieder ganz wichtig zu gucken, äh, man muss natürlich immer gucken, was ist die entsprechende Nachnutzung ne? bei dem ähm, Objekt. Ähm, was passiert dann eigentlich, ähm, wenn wir das Ganze rückgängig machen? Naja, dann werden die alten Jahre wieder aufgemacht. Das heißt, das erste Jahr, das zweite wie gesagt, je nachdem in welchem Jahr wir sind, ähm, die einzelnen Jahre werden neu aufgemacht. Das heißt, die Sonder AFA wird rückgängig gemacht. Die normale AFA war ja eh 2%, da muss man nichts machen. Aber das, äh, das Ergebnis aus Vermietung und Verpachtung, oder wenn wir im Gewerbebetrieb sind, ist natürlich ein bisschen anders. Aber nehmen wir mal den Klassikerfall: Einkünfte aus 21, Priva ähm, privater Vermieter dann wird praktisch das steuerliche Ergebnis erhöht, weil die AFA ja rückgängig gemacht wird. Und dieses, diese steuerliche ähm, Erhöhung führt dazu, dass auf einmal auch unser zu versteuerndes Einkommen sich erhöht. Das heißt, wir zahlen auf diesen Mehrbetrag jetzt Steuern. Das heißt, wir haben am Ende als Schaden erstmal die ähm, zusätzlichen Steuern, obwohl das im Zweifel kein richtiger Schaden ist, muss ich jetzt nochmal sagen, weil das, was wir jetzt in dem Fall weniger an AFA haben, sorgt zwar für mehr Steuern, Dafür haben wir in den zukünftigen Jahren aber mehr AFA, da sorgt es für weniger Steuern, das heißt der Steuerschaden wird überschaubar sein, der entsteht eigentlich nur durch den progressiven Steuersatz, das heißt habe ich in den einzelnen Jahren unterschiedliche Steuersätze, könnte tatsächlich ein Steuerschaden entstehen, ähm, weil ich jetzt auf einmal diese negativen Effekte der Rückgängigmachung in Jahren habe, wo ich vielleicht einen anderen Steuersatz habe als in, 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 in den anderen Jahren. Ja, also der Steuerschaden kann da eintreten, muss aber nicht. Was auf jeden Fall aber eintritt, ist der Zinsschaden, weil auf die Rückgängigmachung und die daraus resultierende Steuermehrbelastung muss ich entsprechend mit 6% verzinsen, 6% pro Jahr. Ne? Also ich meine, das steht zwar gerade, ich sage mal, richterlich auf der Kippe, ob die 6% überhaupt noch zeitgemäß sind. Aktuell ist es noch so, die 6% stehen im Raum. Und das kann, da kann schon einiges, für viele Jahre rückwirkend einiges an Geld zusammenkommen. Also bitte da aufpassen, die Zinsen, äh, es führt zu einer Mehrbelastung. Ja? Grundsätzlich ist das hier, zumindest sehen das die, die Mehrheit der, der, ähm, der Kommentierung so, ist das, was wir haben, ein rückwirkendes Ereignis. Also sprich, heute stellt sich heraus, wir haben die Voraussetzungen doch nicht erfüllt, es ist ein rückwirkendes Ereignis, was in das alte Jahr zurückwirkt, wo wir die Sonderabschreibung fälschlicherweise jetzt natürlich geltend gemacht haben. Ein rückwirkendes Ereignis sorgt eigentlich dafür, dass eine Bezinsbelastung erst auftritt ab dem Jahr, wo das rückwirkende Ereignis eintritt. Um hier aber der ganzen Sache Einheit zu gebieten, hat das Finanzamt gesagt, es ist zwar ein rückwirkendes Ereignis, aber wir wollen trotzdem, dass die Zinsen schon ab dem damaligen Jahr anfangen zu laufen. Also die typische Zinsberechnung im Steuerrecht ist ja so, sie beginnt 15, äh 15 Monate nach dem Veranlagungszeitraum. Sag mal, es geht um das Jahr 2018. Dann beginnen die Zinsen, die auf Nachzahlung erstehen, ab dem 1.4.2020. 15 Monate nach dem Jahr 2018. Ja? Das heißt, normalerweise sagt man, Zinslauf beginnt ab dem Zeitpunkt, wo das rückwirkende Ereignis eintritt. Das wäre dann irgendwann heute, sage ich mal. Aber diese Regelung hat der Gesetzgeber explizit gekippt, weil er nämlich diese Regelung, die eigentlich in der Abgabenordnung geregelt ist, außer Kraft setzt. Der hat nämlich in § 7b reingeschrieben, dass diese Regelung aus der Abgabenordnung nicht gelten soll. Das heißt, die Verzinsung beginnt sogar von Anfang an. Also von Anfang an heißt 15 Monate nach dem Jahr, über das wir hier reden. Und dadurch entstehen da schon ordentlich Zinsen. Diese Art von Regelung wurde übrigens beim 7G genauso ähm, eingeführt. Ähm, damit will man natürlich erreichen, dass die Leute nicht erstmal sagen, ach, ich mache erstmal mal hier ähm, die sonder ähm, geltend und wer weiß, wenn ich das nachher doch nicht einhalte, dann mache ich halt das äh, äh, nachträglich irgendwann rückgängig, kostet mich ja eh nichts. Nein, man will, dass die Leute das nicht als als Steuerstundungsmodell sehen, sondern dass sie es auch wirklich einhalten. Und wenn sie es nicht einhalten, müssen sie es entsprechend äh, bezahlen in Form von Zinsen. Darum hatte ich ja von auch gesagt, nehmt euch in die entsprechenden Verträge, im Notar oder im Mietvertrag etc. eine Schadensersatzklausel mit rein, um genau diese Zinsschäden oder auch die im Zweifel Steuerschäden, wo ich ja gesagt habe, die Frage ist, ob die überhaupt entstehen, wie gesagt, die können entstehen, werden nicht so hoch sein, wenn was entsteht, ist es wirklich eher der Zinsschaden, den müsst ihr euch in den entsprechenden Klauseln dann auch einfach ähm, absegnen lassen. Ähm ja, was ist denn eigentlich, das wollte ich auch hier an der Stelle nochmal bringen, was ist denn eigentlich, wenn wir jetzt auf einmal sagen, ach, ich, verkaug, ich also ich, ich kaufe die Eigentumswohnung, nach fünf Jahren verkaufe ich dieses Ganze und ähm, ich kann auch nicht sicherstellen, dass der äh, Käufer ähm, das zu Wohnzwecken weiter nutzt, das will er mir nicht, der will da vielleicht selber einziehen oder was auch immer er da machen will, ich kann es auf jeden Fall nicht sicherstellen, das ist ja Fakt, ich kriege die Klausel nicht in meinen, Kauf, in meinen Notarvertrag rein. Das heißt, ich muss das Ganze rückgängig machen. Gleichzeitig habe ich aber einen Fall von § 23, nämlich ich habe ein privates Veräußerungsgeschäft. Warum? Ich habe das Ding erst vor fünf Jahren gekauft. Ähm, ja, wir haben auch nicht, das Grundstück ist nicht schon ewig in meinem Besitz. Das heißt, wir haben wirklich einen Fall eines privaten Veräußerungsgeschäfts. Das führt am Ende zum Ergebnis, dass wir ähm, einen Veräußerungsgewinn ähm, berechnen müssen. Auch hier ist dann natürlich das steuerliche Ergebnis überschaubar. Warum? Ich mache natürlich jetzt diese sonder rückgängig, aber ich hätte ja im Fall des Paragraphen 23, mache ich ja eh alle AFA, die ich bisher gezogen habe, rückgängig. Jetzt unterstellen wir mal, die, der Paragraph 23 der führt auch zu einem, zu einem Gewinn, ne? also das ist ja im Normalfall ist das aktuell bei steigenden Wohnungspreisen so, ähm, aber grundsätzlich ist es dann so, die sonder wird eh rückgängig gemacht. Weil im Rahmen des 23 alle Abschreibungen rückgängig gemacht werden müssen. Das heißt, hier ist der, eigentlich der, der Schaden auch wieder äh, total überschaubar. Ne? Weil wir, wir haben maximal wieder ein bisschen Steuerschaden durch dieses Steuersatzgefälle in den einzelnen Jahren. Und äh, wir haben natürlich im Zweifel aber wieder einen Zinsschaden. Aber sonst ist das wieder alles überschaubar. Ganz wichtig, denkt bitte auch daran, wenn ihr so ein Objekt habt, und jetzt kommt irgendwie am Ende der Laufzeit, neuntes, zehnte Jahr, eure Kinder werden langsam irgendwie flügge, 20 Jahre, wollen anfangen zu studieren und sagen, Papa, kann ich nicht in die Wohnung gehen, der Mieter ist gerade ausgezogen, bietet sich gerade an, habt bitte die zehn Jahre auf dem Schirm, ja, sonst, wenn ihr eure Kinder da reinnehmt, ist das Ganze für äh, Rückwirkend tot, ne? also das ist ja die Frage, ob man das will, ganz wichtig, ähm, Denkt bitte daran, ich hatte es von eingangs schon mal gesagt, wenn ihr irgendwelche Untervermietungen habt, entweder ihr macht selber eine Untervermietung über Airbnb oder ihr macht eine Vermietung über Airbnb, die nur kurzfristige Beherbergung ist oder ihr äh, habt zum Beispiel einen Untermieter oder ein, ein, einen Zwischenmieter, der wiederum einen Untermieter hat und Airbnb macht, das ist alles gefährlich. Ja, das müsst ihr auf dem Schirm haben. Da müsst ihr wirklich aufpassen, ähm, dass äh, dass, dass das da nicht schief geht, ja das kommt dir öfter mal vor ihr vermietet das zum Beispiel und derjenige macht jetzt irgendwie eine Weltreise oder keine Ahnung Sabbatical und macht jetzt das vorübergehend, stellt das bei Airbnb rein weil er natürlich seine Miete irgendwie refinanziert haben will ihr kriegt das nicht mit, das ist dem Staat egal ob ihr das nicht mitkriegt, ihr habt das sicherzustellen, den 7b, weil ihr habt den 7b genutzt und ähm, dann habt ihr im Zweifel ein Risiko eurem ähm, dem Staat gegenüber und das müsst ihr euch im Zweifel irgendwie absichern durch irgendwelche Klauseln im Mietvertrag, also bitte vergesst das nicht Wichtig ist auch noch zu wissen, wenn ihr jetzt eine, es wurde ja gesagt, es muss eine entgeltliche Vermietung sein. Wenn das aber jetzt eine verbilligte Vermietung ist, warum auch immer, muss ja, kann ja ein Fremden sein, weil der bei der verbilligten Vermietung ist ja gar nicht entscheidend, ob es dann Angehörige ist oder nahestehende Person. Das gilt ja auch für Dritte. Ähm, wenn ihr so eine verbilligte Vermietung habt, dann denkt bitte dran, die Prüfen zu grenzen. Wie gesagt, die sind ja 66% gewesen, mittlerweile sind sie dann 50%. Da gab es jetzt ja zum Jahreswechsel eine kleine Änderung. Wenn ihr die unterschreitet, dann kriegt ihr auch natürlich eure Sonderabschreibung nur prozentual. Ne? Wenn ihr unter diesen Grenzen seid, kriegt ihr eure sämtlichen Werbungskosten dann auch nur zu dem prozentualen Anteil, wie ihr dann im Verhältnis zur ortsüblichen Miete vermietet und davon ist natürlich auch die SonderaFA betroffen. Wenn ihr euch jetzt nochmal den 7b genau anguckt im Gesetz, ne, dann gibt es da auch noch einen Absatz, da geht es um das Thema Beihilferecht. Ich weiß, dass es das Thema gibt, ich möchte es aber hier außen vor lassen. Ich glaube, die meisten von euch wird dieses digitale Thema nicht betreffen, ich wollte es aber wenigstens mal ähm, erwähnt haben. Nochmal zusammengefasst, welche Risiken habt ihr eigentlich durch den 7b? Also ihr habt natürlich den Vorteil, dass ihr Sonderabschreibung geltend machen könnt von 5% pro Jahr für ein, eine gewisse Anlaufphase. Ähm, aber ihr habt im Zweifel Nachteile. Nämlich Nachteile, wenn das Ganze rückwirkend rückgängig gemacht wird. Wie gesagt, weil ihr es selber nutzt, weil ihr es verkauft und der Kauf ja nicht nachweisen kann, ähm, weil es kurzfristig vermietet wird. Die ganzen Beispiele habe ich alle genannt. Dann habt ihr einmal das Risiko, dass ihr diese vorzeitige erhöhte AFA nicht geltend machen könnt. Ihr habt das Problem, dass ihr im Zweifel unterschiedliche, ähm, in den einzelnen Jahren unterschiedliche Steuermehrbelastung habt. Das heißt, durch dieses Steuersatzgefälle könnte ein Steuerschaden sein und ihr habt natürlich den Zinsschaden. Ganz wichtig ist, gerade wenn ihr diese, ähm, diese Strategie fahrt, ihr wollt ein Objekt ähm, kaufen, zehn Jahre halten, nach zehn Jahren verkaufen, dann müsst ihr immer daran denken, dann wollt ihr natürlich die hohe Afe haben. Man versucht ja alles, was man irgendwie steuerlich in den zehn Jahren gelten machen kann, entsprechend auch zu nutzen. Das heißt, ihr nutzt in den zehn Jahren sämtliche Steuervorteile. Diese Steuervorteile führen natürlich dazu, dass irgendwann mal euer Veräußerungsgewinn viel, viel höher ist. Weil der Veräußerungsgewinn ist ja immer das, was ihr irgendwann mal nach zehn Jahren kriegt, abzüglich dem Wert, wie es in euren Büchern noch steht. Also der Restbuchwert. Und der Restbuchwert sind immer eure ursprünglichen Anschaffungskosten minus der ganzen AFA, die ihr hattet. Und desto mehr Sonderabschreibung ihr macht, desto geringer ist der Restbuchwert. Wenn der Restbuchwert sehr, sehr niedrig ist, ist entsprechend euer Veräußerungsgewinn total hoch. Wenn dieser Veräußerungsgewinn aber außerhalb der 10 Jahre steuerfrei ist, ist das doch euch egal. Der kann doch so hoch sein, wie ihr wollt. Entscheidend ist, dass ihr vorher die Aufwendung nutzen könnt. Also, das müsst ihr halt auch noch bedenken. Am Ende ist natürlich wie immer eure Strategie entscheidend. Wenn ihr von vornherein wisst, ihr wollt das eh nicht lange nutzen, dann ist es vielleicht sinnvoll, von vornherein auf die Sonderarfer zu verzichten, weil wie gesagt, die Sonderafer führt im Zweifel zum Zinsschaden und anderen Schäden und wenn ihr eh wisst, es wird zu einer Rückgängigmachung kommen, dann lasst es von vornherein sein, aber dann müsst ihr natürlich eure eigene Strategie ein bisschen auf dem Schirm haben. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, was so die, die nächsten Monate, Jahre so für erste Urteile bringen und dann sind wir im Zweifel auch ein bisschen schlauer. Ähm, dahergehend schauen wir mal, ähm, was da noch passiert. Also das BMF-Schreiben, auf das ich immer verwiesen habe, wo ihr auch nochmal nachlesen könnt, das ist übrigens vom 7.7.2020 Ich hatte es schon mal erwähnt. Wenn ihr das googelt, findet ihr das. Und passt bitte auf, es gibt auch noch andere Vorschriften. Neben dem normalen Paragraph 7. Der Paragraph 7 ist ja für... Das Thema Abschreibung, also das allgemeine Thema Abschreibung, unter anderem normale Gebäudeabschreibung 2%. Alle, Absch alle ähm, Paragrafen danach, also weiß ich, nach 7, 7a und unter anderem hier 7b etc. sind ähm, im Zweifel weitere Vorschriften, die auch für Gebäude geltend und dann gibt es im Zweifel auch ein Kommunikation. Kumulationsverbot. Das heißt, man kann gewisse Vorschriften nicht miteinander kombinieren. Auch das solltet ihr vielleicht auf dem Schirm haben, wenn ihr wirklich mal in, in so einen Vorschriften seid wie 7H und 7I. Aber das nur mal am Rande. Da gehe ich jetzt gar nicht im Detail drauf ein. Vielleicht machen wir die irgendwann mal separat. Ich sehe gerade, mein Aufnahmegerät äh, meckert schon mit mir, weil ich auf die Stunde zugehe. Ich habe euch versprochen, es wird lang. Ähm, aber ich dachte, ähm, diese Folge zu teilen macht nicht so viel Sinn. Ja, ich hoffe, ich konnte euch auch diesmal wieder weiterhelfen und freue mich auf das nächste äh, ja, auf die nächste Folge. Bis dahin, ciao, ciao.